0: h 30 Le journal. Journal qui vous est présenté par Michel Berck. Si vous êtes vacciné et testé vous votre Il s'affichera en rouge pendant 10 jours. La maison parentée est un nouveau lieu d'accueil créé par les petits riens à destination de maman ou de papa seul avec enfant. Vanessa Renard, est la chocolatière bruxelloise de l'année couronnée par le guide Gault c'est un cas qui n'avait pas été envisagé quand on a élaboré le Covid-Safe-Ticket. Les personnes complètement vaccinées qui contractent tout de même le virus, jusqu'ici elles gardaient un pass sanitaire valide. La faille est corrigée. Cyprien Houdemont. Oui, désormais, si vous êtes testé positif au Covid, malgré une vaccination dans les règles, votre Covid-Safe-Ticket ne sera plus valide pendant 11 jours. Concrètement, lorsqu'on scannera votre passe à l'entrée d'un événement ou d'un autre endroit où ce passe. est L'écran de contrôle deviendra rouge et votre entrée se verra évidemment refusée. En fait, c'est un bug qui vient d'être corrigé. Jusqu'ici, lorsqu'on scannait le QR code d'une personne vaccinée qui avait été testée positive, l'écran restait vert. Le comité de concertation de la semaine dernière a demandé de changer la donne. La mesure vient d'être validée par le Conseil des ministres. On sait en effet que le virus circule encore, même chez les personnes vaccinées. Pour rappel, les tests sont encore obligatoires après certains voyages, en cas de contact avec une personne positive ou encore en cas d'apparition de symptômes. Merci Cyprien Oudemont. Une troisième dose pour les plus de 85 ans et les résidents dans les maisons de repos. Le Conseil supérieur de la santé donne son feu vert. C'est aux politiques maintenant de trancher. Les ministres de la Santé en parlent demain matin. 16 familles sont déjà hébergées dans la toute nouvelle maison de la parenté des petits riens. Euh, située à Anderlecht, la maison accueille des familles monoparentales sans logement, tant des mamans que des papas, euh, peu importe l'âge des enfants. Un logement de transit de 9 mois, le temps de reprendre pied dans la société. Marie-Noël et Nicolas Kennard. On faisait sur place. maintenant on avance. Et tout ça grâce à ce projet qui, qui je crois qu'il est unique. Un rayon de soleil inonde l'appartement de Samir. Depuis deux mois, il a quitté la rue et vit avec son fils de 17 ans dans la nouvelle maison d'accueil des petits riens. Dans quelques jours, son deuxième fils de 15 ans va le rejoindre. On est en famille, on a notre indépendance et on a en plus une équipe qui nous suit parce qu'on a signé un contrat de neuf mois. Donc sur les neuf mois, on doit mettre tout en ordre, tout ce qui est administratif. Il faut qu'on on, on le mette en ordre. C'est le premier objectif. Un cadeau du ciel, c'est ainsi que Samir décrit cette maison dédiée aux familles monoparentales. Sa directrice, Iris Elouche, confirme que les 16 unités sont occupées. On a déjà des listes d'attente en fonction des compositions de familles euh, déjà ouvertes. Et en effet, ça répond à un besoin dans la société qui est important. On le, voit, on le voit bien. Étant donné cet accueil inconditionnel, euh, les profils sont très différents. On a des familles euh, qui ont été victimes de violences conjugales, intrafamiliales, euh, des familles qui ont été surendettées et qui ont dû quitter leur logement précipitamment. Euh, on, on a des familles qui ont un parcours d'errance comme ça et, et on a tenté de leur donner une chance aussi de, de prendre un nouvel appui, de prendre un nouvel envol. Le parquet de Bruxelles a requis un juge d'instruction dans l'affaire concernant la violente agression sur plusieurs policiers qui s'est passée hier à Molenbeek-Saint-Jean. Le parquet est donc a requis pour enquête sur des faits de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail envers des agents de police, rébellion sans armes et menace par geste ou emblème d'un attentat contre les personnes. C'est ce que précise le parquet. Le quartier Alhambra, soumis à un droit de préemption des pouvoirs publics, le conseil communal de la ville de Bruxelles a donné son. Vert. Cela signifie que les pouvoirs publics bruxellois auront un droit de préemption sur tout bien immobilier qui sera mis en vente dans le quartier, caractérisé par un nombre élevé d'immeubles à l'abandon. Pour la majorité communale, il s'agit de rendre le quartier plus salubre et habitable. L'opposition y voit un aveu d'échec de la politique de lutte contre la prostitution. Le vandalisme et les graffitis ont coûté plus de 2,7 millions d'euros à la Stib en 2020. C'est ce qu'on apprend suite à une question parlementaire. Les coûts les plus importants concernent les interventions dans les stations de métro, environ 1,5 million. La Stib intervient généralement dans les 48 heures après le signalement de graffitis. Mais si l'un d'eux comporte un message raciste ou haineux, elle intervient dans les 3 heures. Prendre les auteurs en flagrant délit s'avère très difficile. En 2020, 333 auteurs ont pu être identifiés et 6 dossiers ont été transmis au parquet de Bruxelles. Il est 12h35, on va parler chocolat et du chocolatier bruxellois de l'année qui est une chocolatière. Elle s'appelle Vanessa Renard et c'est un, un joli couronnement pour elle après un parcours un petit peu atypique. Hein. Oui, la jeune femme a démarré une carrière dans le domaine financier avant de faire un virage à 180 degrés. Elle s'est lancée dans le chocolat avec talent et succès et ouvre sa boutique atelier à Etterbeek en 2018. L'artisane chocolatière a donc été couronnée hier par Goé. Mio. C'est une très belle récompense, donc ça fait trois ans que j'ai ouvert euh, ma boutique sur Etterbeek, et euh, c'est vrai qu'ici, ben, voilà, mon travail est reconnu, le fait que je travaille avec du chocolat aussi euh, équitable, bio, et que les pralines et les recettes que je fais ben, plaisent aussi euh, au jury du Gotemio. Comme j'étais déjà les deux années précédentes dans le guide, ça a déjà fait plus de visites en général, donc ici je pense que ça va augmenter aussi, et des gens vont venir de plus loin que de Bruxelles. Je travaille vraiment du chocolat que moi j'aime, donc j'ai plus du chocolat noir, et alors l'associer avec du. Justement quelque chose de plus relevé comme des épices ou des fruits pour apporter un petit peps en plus. Donc en fait je fais vraiment des recettes que moi j'aime bien. J'ai apporté une praline à déguster ici, c'est une gelée de bergamote avec un petit praliné amande et donc on a l'acidulé et la douceur du praliné et donc c'est un peu ce que moi j'aime bien retrouver dans, dans les pralines. Voilà Goemio qui sur la sixième édition de son guide des chocolatiers de Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg. 114 chocolatiers y sont présentés. La soirée sera marquée sous le signe du football à Bruxelles. L'Union reçoit les becs pour un match de Coupe de Belgique. Coup d'envoi 20h30 au Stade Marien. Une rencontre qui sera diffusée en direct sur BX1 avec les commentaires de Christophe Durand et le consultant Guillaume-François. Et côté féminin, les Red Flames disputent leur deuxième match de qualification pour la Coupe du Monde de 2023, L'équipe nationale belge affronte l'Albanie sur la pelouse du Stade Roi Baudouin à 20h30. Les Red Flames ont entamé leur campagne de qualification par un partage en Pologne 1-1, c'était vendredi dernier. Et puis, pour terminer cette information qui nous arrive, le groupe Indochine donnera un concert gratuit sur la Grand Place, c'est ce samedi. Un spectacle pour célébrer les 40 ans du premier concert du groupe en 81, c'est le 29 septembre. Mais aussi pour marquer les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles seront rendez-vous est offert par la ville de Bruxelles. Alors seulement 5000 personnes seront admises sur la Grand-Place, sans distanciation sociale, mais avec euh, le fameux covid Safety Ticket. Pour assister au show, il faut impérativement réserver deux places par personne maximum. La billetterie est en ligne depuis ce midi. Vous avez déjà votre billet Oui. Ah, euh, voilà. <rire> Muriel Berg, fan d'Indochine. C'était aussi l'info du jour. Merci Muriel qui revient demain. 18h ce soir, euh, ce sera Camille Tankouine pour le journal et vous avez bien noté le rendez-vous. Match de coupe pour l'Union Saint-Gélois à suivre en direct 20h30 ce soir sur l'antenne de BX.